0: 11月30日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、m 1 2 4二日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さや香です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度がなく語るニュース解説番組です。<笑><笑>失礼いたしました
0: 。今
1: 。今。つ<笑><今><笑>ら
0: れてとちったかな、これ。一番気になる話題ですか。
1: うんはい、
0: 本番直前にですね。うん
1: 、あれー。
0: これ前もやらかしたんですけどね前はね<笑>週末ずっと通じて木曜日の夜から月曜日の朝までという悲劇だったんでこれはかなりあのネタとしては大ネタで大展開をしたんですがあ、はいはい、今回は、まあ、ほんの一瞬なんですけど今一番気になってることは<笑>床切ってきたかしら
1: <笑>これれはねね忘れがちですよね<笑>
0: 床団それと俺この間からすっごい気になってることがあって。<笑>はいあの風呂の種火ってやつがありますよね,、はい、ねで昔の風呂の種火って、うんまあ、あの私公団住宅みたいなとこ住んでたとこある,あるんですが、ええ、その時の古い風呂が舞ってパチンってこうつけて、うん、種火みたいなものが外から窓で見るとずっと燃えてるのが見えるわけですよ。あであれは明らかにああのお湯沸かしてるわけでもないのにこの種火をつけっぱなししとくのはもったいないよなと思って消しますよね。うんはい、あのところがマンンションのあの浴室コントロールのお湯沸かすやつのパネルってなんかパネルみたいな外のコントローラーにピッと押すだけじゃないですか、うん、そうですね,ね、うん、あれでもやっぱり昔の湯沸かし器のタネ火みたいに何かで物理的にガスに火がついたりなんかしてるんでしょうかあ
1: どうなん
0: ですか,、ね、かあれをつけっぱなしにしておくとガスが減るんっていうかガス料金が加算されるんでしょうか誰か教えてくださいだ私ね昔の習慣がありますから、はい、あのコントローラーの種火みたいな元のスイッチを割とこまめに消すんですけど
1: 消
0: すんですけど、うん、それがまたこう不安になってきてですね、うん、あんまりこう接点を使いすぎると接点が減るんではないかと、うん、<笑><笑>種火パチパチするのと。いやだからあのつけっぱなしにしてガスが減るのと
1: いやあの
0: 元のスイッチをこうしょっちゅう神経質に切ったり入れたりするのと,ちょっともう一つ大きな問題があってですね大した広さの家じゃないんですよ、ちっちゃい家なんですよ、東京の仮住まいは特にですねその東京の仮住まいは広い家でもないのに。その湯沸かし器の元のスイッチを押してから、うん、お湯が出てくるまでにとんでもなく時間がかかるんですよそれは湯沸かし。どこをどういうふうに経由したらこんなに時間がかかるのっていう
1: 古いんじゃなくて古いとなかなかお湯に変わらない,古くないですよ,古く
0: ないですよだから多分、うん、あそう今鍋谷くんが、はいはいえー、最新情報をネットで調べて出してくれました。今、はい、今のタイプはは種火なし、えー、今は沸かす時間に
2: 沸か,す瞬間沸
0: かす瞬間に着火して沸かすようになってるのでそうなんだ。ということは元のスイッチを入れといてもガスは消費されないなということなんでしょうか、えー。だったらそんなに神経質に切らない方がいいってことですよ
1: ね。
0: 私ねもう必ずず切るんです
1: 。<笑>考えたことない。で次
0: にこう手洗おうと思って冷たいだんだん冷たくなるじゃないですか、うんうん。で冷たい冷たい冷たい冷たいと思って<笑>これスイッチ入れて、はい、そっから手洗い終わった頃にやっとお湯が暖
1: かくなってきて。かかる分かるるあるあある
0: <笑>そうするとこう頭の中にここまで到達するまでの間湯沸<笑>、はい、かし器の本体から相当パイプの中に温かいお湯が溜まってるとね。で、これを消費してしまわないともたないと思いますよね、はいはいうん、それで一見を案じてスイッチを消してもう一度お湯をひねるとそのパイプに溜まってる分だけお湯が出てきて、はい、ああそうですかいやそりゃそうでしょうで、それを元栓閉じないでお湯をひねるとどんどんお湯は出てくるけれども継続して湯沸かしが続いてますからそのパイプの中にお湯残ってるお湯が尽きても継続して出てきますよねそこで止めるとやっぱり止めた段階で蛇口のところから湯沸かし器のところまでのストロークにお湯が残るじゃないでですすか
1: このお湯がももっったたいいななくてですね<笑>どんんだけですか<笑>。どうしたらいいでしょう。<笑><笑>これは解決方法なかなかね、えー、難しいです
0: 、ね。昨日冒頭に、はいえー、週末北海道に行った話題をいたしました。はいえー、今年の北海道も断頭でですね。あなんか来ました。なんか紙が回ってきました。
1: あえっ、ー、とね今ニュースが入りました。何ですか。新型コロナウイルスのオミクロン株感染者を日本で初めて確認したと政府関係者が昨日アフリカから来て
0: 検査を受けてた方ですねそうそう、はい、検
1: 査に結構時間がかかるって言ってましたけれども 4,5 日かか
0: るみたいな発表が昨日ありましたけれども、ね、早めにかったですね,た,ですねただこれに関しては昨日私まずオミクロン株であるメイター発言をしているような気がするんですけど,う,どうですかおっしゃって
1: ましたあの可能性が高いというこ、ん、と、う
0: んまあ、昨日詳しくオミクロン株についてはお話をしましたけど、はいあの、たまさか最終的にアフリカ、南アフリカで発見されました。で、これ、南アフリカで発見されるケースが多いんですが、なんで南アフリカで発見されるかというと、はい、南アフリカというのは、あの、アパルトヘイトの黒人差別で悪名高い国ではあります。かつてそうでした。はいうんえー、ところがですね、その、まあ、あの、裏表ひっくり返しての話なんですが、長年白人支配が続いた国なんですよ。はい、ということで、欧米並みの結構医療や検査体制が、割と整っていたんですね、で歴史的に。だからアフリカの中で、まあおそらく唯一と言ってもいいほど、まあ、白人の定義難しくて、北アフリカのエジプトあたりに行くとですね、まあどちらかというと色は黒いけれどもヨーロッパ人種に近いような顔つきの方いらっしゃいますから、うんはい。だからまあアフリカって言っても、その全部は同じ、うんまあ、あの人種ではないんですけども、はい、ただまああのアフリカの中にあって白人国家って歴史的に言えるのは南アフリカぐらいだろうと思います南アフリカってまああのー、長い間アパレルトヘイトで黒人差別のひどい国だってで、まあ、その後今あのいろんなことが行われてですね、えー、アパレルトヘイトは撤廃されましたただまあその長いこと白人支配が続いたんで、まあ、いわゆる白人主導の国であった時代が長くてその時に作られた「えー、医療だとか検査体制が比較的しっかりしてるんで、だから遺伝子の検査とかも、他のアフリカの中央アフリカの、まあ、あの、医療水準が低いであるとか、あの、開発されていないとか、経済的に困窮してる国なんかに比べると検る、はい、検査機器が充実してたりなんかするんで、だから南アフリカとしては昨日あたり抗議の声明みたいなものを出してますが、うん、いやうちで確認したことは確かだけどうち、ん、で,で作ってなんか南アフリカが一番悪いみたいな、うん、そういうあの言い方はやめてくれないかって昨日、あえて言ってたんですけどあ、まあ、確かにその南アフリカの言う通り、はい、今回のウイルスに関して南アフリカで、えー、確認されたのは間違いないですけれども、はい、生まれたのが南アフリカであると証明されているわけではなくて。その後、あの今もう二十数カ国でこの新しいオミクロン株見つかってますけれども、うん、その見つかってるケースの過去を遡ってどこで感染したかみたいなものをこう追求していくと、はい、やっぱりねアフリカの中央から南ぐらいで相当この病気はオミクロン株は従来型の新型コロナに置き換わってると相当置きき換換わわっっててるると相当、はいはい、相当置き換わってるということは何を意味するかというと、はいうん、従来型のウイルスよりも感染力が強いということですよ。うんうんうんでだけど、それでまああのここから先、まああのはい、安物ワイドショーみたいなものだととにかく煽って煽って恐怖を煽るんですが恐怖を煽らない方向性の話を一つしておくと、はい、従来型のウイルスを駆逐して新しいウイルスとしてガーッと広がっているということは、うん、ものすごく感染力が強い一方で、はい、あのこれもね必ずしもその通り正解とは言えないんですけれども。うん反論として言えるのは、うんうん、あるウイルスが駆逐されて次のウイルスがえ置き換わった時に感染力は、うん、置き換わった方が強いんだけれども、はい、じゃあここに2種類のウイルスが生まれたとしますね、えー、仮にものすごい凶悪で致死率の高い感染力が高いウイルスと、うん、致死率が非常に低い同じ感染力を持つ感染力の強いウイルスが2つ同時に生まれたとして、はいはい、どっちが広がるかというと、うん、致死率が低い方が。確実に広がります生き残るっていうのは、はいまあ、ウイルス自体が無生物なんで、はいえー、変な表現ではありますが、うん、どっちが生き残るかといえば、あの致死率が低くて、うん、同じ感染力なら、致死率が低い方が広がります。なぜかというと、はい、致死率が高い方は、はい個体が死んでしまったり活動が鈍りますから他者に感染させるリスクが
1: 下がるんですよ。ところが、はいは
0: い、ううアフリカって昨日お話ししたように若、うん、年層が非常に多くて、うん、無症状の人とか軽い人が多いもんだからその体内でどんどん増殖して人に移していくんでガッ、えー、と広がるっていうリスクが、えーまあ、アフリカにはあるんで、はい、今回はその出てきて今全世界で確認されているオ,オミクロン株がどこで移ったのかみたいなことを追跡していくと、うんうんアフリカでは相当広がってるよね、このウイルスって、すでに,、ね、に広がってる、でなおかつ、すでに広がっていて、だから極端にあの重症化するとか若年層が死ぬとかっていうウイルスに変異しているという情報は今のところないので、うんうんはいでまあ、感染力がおそらく強い、強,い強くなきゃ広が,ら広がりませんから強強、ね、強いのは間違いないんですが。ねうんうん、だからあの間違いなく入ってきますよ、これはとうん、うん。で、昨日まあ検査する、かなりの確率でおそらくオミクロン株であろうというふうに私、昨日予想したんですがうん、うん。えー、数日経たずに1日で証明されてしまいました、
1: はい、たった今入ってきたニュースです、はい、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染者を日本で初めて確認したと政府関係者が言ったということです、ね、だか
0: らアジア地区では香港に続いてじゃないですかね、うんまあ、これ、検査体制の問題もありますから、たまさかだとは思いますけど、だから,だから日本が。どうのこうのって話ではないですけども、うん、ただ、まあ、このウイルスに関してはあの昨日もお伝えしたように止められるもんじゃありませんから、はい、どのくらい凶悪なウイルスなのかどの程度のやっぱりあの規制をすべきウイルスなのかというのは、うん、やっぱりちょっと慎重に評価する必要はあるだろうと思います。はい、で規制自体に意味がないかというとやっぱり、ね、同時にドーンと入ってきてそれが、まあ、例えば致死率が高い重症,率が重症化率が高い場合には。はいパニックになりますから、だからまあちょっとずつ抑えて、どうせ入ってくるにしても、入ってくるスピードを落とすっていう方向性は間違いではないんで、うん、だからまあしばらくあの入ってくるスピードを入国管理で抑えながら、どんなウイルスか見極めていくという、お、う、そ、んうん、らくそういう1ヶ月間に今後なるだろうと思います。はいはいと、えー、いうことで今、速報のニュースが入ってきましたが、えー、速報で思い出しましたけどね
1: ですか、まだますか。いや、私
0: のいわかしの話はもういいです、<笑>はいはい、もう個人的な問題なんで、解決します、自分で、何とかします、えーえーえーはい。いや、本番直前に、立憲民主党の新代表が決まったんですよ。決ま
1: りまりしたね,ね新しくで、NHK は
0: 確かにその党大会みたいなのと中継してましたけれども。はいうん民放各局ほぼ無視っぽいよ、ね
1: 、日本放送はこの泉健太さんがね新たなあの代表に選出されたという一報は伝えてますけど、ね、あ,あご
0: めんごめんごめん民放テレビ局各局は<笑><笑>言い方を改めますなんかねなんかねなんかやっぱ冷たいよね、まあ、しょうがないんだけどこれやっぱり世間の興味のバロメーターみたいなところがあって、はいね、テレビマンに言わすとす、ね「だって数字取れねえもん」って必ず言いますからね。<笑>数字ねそ,れそれぞれが着
1: ぐるみでも着てくれるやなみたいな謹慎なことを言うテレビだってねです
0: 中にはいます。
1: ええ、あの立憲
0: 代表に決まってこれから立憲がどうなっていくのかみたいな話も、はい、今日の番組の中で,でおいおい
1: たっぷりと記者会見の模様なんかも、ねはい、お伝えしていきますのでーー、はい、最後までお付き合いくださいではまずは今日の株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価3日続落となりました昨日と比べまして462円16銭安い2万7821円76銭で取引を終えました先月7日以来およそ2ヶ月ぶりに節目となります2万8000円を割り込んで取引を終えました新型コロナウイルスのこのオミクロン株をめぐるリスク回避の動きが広がっています為替相場は現在1ドル113円15銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっていますズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするのは脱炭素化の課題と問題点はということにつきまして、作家の竹田恒也さんにお話を伺っていきます。やばみーどうしてですか。<笑>あのなぜ竹田さんお招きするかと言いますと、辛坊さん分かってますね。太平洋にねあの行っていた時に、そうですね。留守を守ってくださったんです,です、
0: ねえー。感謝を申し上げないといけない竹田ですねです。私はね。そういう
1: 姿勢を示したからでやばみーっと言ってる場合じゃないですよね。<笑>そうですそうです。<笑>あもうもういらっしゃってる感じで。やばみー。<笑><笑>ちゃんとね、あの<笑>お礼を、ね、述べてください。そうで,すねはい、<笑>で、5時台は、えー、そのね、立憲民主党の新代表を決まるということで、泉健太さんに選出されましたけれども、このニュースにズームしていきます日本放送の畑中秀也記者と電話をつなぎます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日もね、あなたが聞きたいリクエストソングを募集します。はい、今日なんでしょうね。ズームオン、ミュージックリクエスト。寒い朝に聞きたい曲。い朝、はい。寒い朝。あ、あるいは、あ
0: るいは,るいはですね、うん。床暖房をつけっぱなしにして家を出た時に聞きたい曲。<笑>
1: 床暖房をつけっぱなしにして家を出た時に聴きたくなる曲なんてあります？うん、<笑>いや、もしか
0: するとあるんじゃないですかね。うん
1: 、万が一あればね、そんな曲でも結構ですので、うん、送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。さあこの後はズームフラッシュをお送りします。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日行われた立憲民主党の代表選挙で先ほど泉健太氏が新しい代表に選出されました。こののの後行われる新代表の記者会見の模様は番組内で生中継します G7 は昨日緊急の保健関連大臣の会合をオンライン形式で開き、急速に拡大する新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株への対応で、連携して取り組んでいくことを確認する共同声明を採択しました。中国の習近平国家主席は中国とアフリカ53カ国による中国アフリカ協力フォーラム閣僚級会議にオンライン形式で出席しアフリカに新型コロナウイルスのワクチン10億回分をさらに提供すると表明しました松野官房長官は記者会見で東京地検特捜部が日本大学の田中英壽理事長を所得税法違反容疑で逮捕したことに関し公共性が極めて高い学校法人で理事長が逮捕されたのは極めて遺憾だと述べました。秋篠宮さまは今日56歳の誕生日を迎えられました。これに先立ち記者会見が行われ長女・小室眞子さんの結婚で納祭の儀など皇室関連の儀式を見送ったことを私の判断とし結果的に皇室の行事・儀式が非常に軽いものだという印象を与えたと述べられました。サントリースピリッツは昨日響や山崎ザ・マッカランなどウイスキーの8つのブランド31の商品について来年4月1日から最大で 28% 値上げすると発表しました琵琶湖が14年ぶりの低水位となっている問題で滋賀県は水位の低下による影響調査の結果を発表しました水位の低下により、シジミの漁場を変更したため、漁獲量が減少しています
0: 。はい琵琶湖総合開発っていうのが行われましてね。えー、確か、それが行われてから、琵琶湖の周りをぐるっとこう道路で固めてですね。護岸を強化して、水位を上げたんじゃなかったかな、これもちょっと私もうる覚えで今しゃべってますから、えーはい。だから、まあ、今ぐらいの水位ならば、確かに低下してますけれども。えーうんまあ、水の供給何せね、はい、関西の私が住んでるあたりもそうですけれども、うん、淀川水系って言って大阪の水って基本全部淀川から取ってますからね、うん、淀川っていうのは上流行くと水の出てくるところは琵琶湖ですから、うん、琵琶湖ってあの琵琶湖に流れ込む川はたくさんあるんですけど、はい、琵琶湖から流れ出す川は一つしかないんですよ。うんうんうん、その川の川下流に淀川があってでその水を使って関西は全部あの、まあ、関西中だって大阪近郊はだからいやだから琵琶湖の水位が下がるっていうのは相当大きなニュースなんですが、まあ、今のところこのぐらいの水位ならそんなに問題になるようなもんじゃない、はい、だろうとは思いますけどねあうう、まあ、ただまあ関東の方むしろね関東の人って結構しょっちゅう水不足ありますよね。はい私も関東に住んでる時って何年かおきに水不足、うんっ,てうん、っていうのがあったんですが関西はさすがに琵琶湖があるんで
3: <笑>まず水不足ないですね,ですね
0: 、ええ、だ地域性って結構大きいよなと、うん、地域性で,で冒頭お話ししたかったのは冒頭いきなり私が喋りかけた重要ネタの<笑>直前に。オミクロン株の日本国内初、ねニュースがね、確認が出てまいりましたんで、はいはい、言いたいことが飛んでしまったんですが、うんえー、先週末に北海道に行って、ね、で北海道のスキー場事情をこう視察に行ったわけですよ。うん、で札幌近郊で<笑>、はいあのまあ、例年暖冬じゃなかったらですね本来札幌近郊のスキー場って11月の20日ぐらいにオープン予定だったところ多いんですが今年雪がなくて先週末で1週間遅れでえー、ようやく札幌国際っていうところが開いて,、うんれてね、それでそれよりも大きい札幌近郊にある最大のスキー場であるテイネっていう大きなオリンピックやったところが、うん、札幌オリンピックの舞台になったところがですね、はい、これがまず20日に開かずに、うん、そのし次の週末開くかなと思って私行ったらですね行ったら開いてなくて。で私がもう帰る日の日曜日の曜こ日のの日曜にについ,に開いたんですけどいいでも聞いたらやっぱりこのところ暖冬でどんどんスキー場開きが遅れてますよねっていう方が結構多かったんです
1: ああそうですか
0: 、はい。でもその札幌国際っていうやつをね、えー、滑ってきたんですけれども、はいはい、その滑ってきた映像を、えー、今日この応援終わりに私の YouTube で公開するという<笑>この話はどうしてもしなくちゃいけなかったんですが。
1: でもいいじゃないですか。
0: はい、それではズームを言ってください。あ、
1: 行くんですか。はい、辛、は、坊、い、さんが独自の視点でニュースを解説するズーム。この時間はこちらです。<笑>自民党石破派、派閥からグループ会。自民党石破派顧問の石破茂元幹事長は組織形態を派閥からグループに変更する方針を固めましたメンバーの減少を受けて他の派閥との掛け持ち所属を容認します12月2日の臨時総会で石破氏が表明する見通しです
0: ああついに石破さんも総理を諦めた感じですね<笑>あーえー、うう自民党の派閥ってね、もともとはね、今とは全く違う意味があったんですよ。えー、どういうことかというと、はい、かつて、中選挙区っていう、今、1990年代に大騒ぎして、小選挙区に移行する前は、中選挙区って言って、一、はい、つの選挙区で5人ぐらい当選したんです、うん、今、小選挙区ですから、一つの選挙区で1人しか当選しませんが、はい、例えば5人区っていうのがあって、中選挙区、一、えーえー、つの選挙区で5人当選すると。そうすると自民党があの政権を維持するためには今は自公連立ですが当時は自公連立じゃなかったのでまあ単純に5人区だった場合に3人自民党の候補を当選させないと議会でで過半数にならならいですよねだからまあ5人区なんだけど自民党の候補だけで最低でも3人立ったりするわけですよ。そうするとじゃ自民党同士で戦うことになって自民党同士で戦うってどういうことかというと。政策同じなんですよにこれ選挙戦戦いいいいづづららっちゃ戦いづらいですね,ですね当時はやっぱりなんで政治改革で小選挙区っていう、まあ、日本に向かないシステムだと言われてますけどもなんで小選挙区に移行していったかというと結局いや同じ主張で同じ選挙区で戦うことになるとこれなんで勝てるかというと、まあ、個人の知名度であったり、まあ、あとは金ばらまく財力であったりとかって話になって、でも選挙区が、選挙がどんどん汚くなっていくよね、みたいなことも含めて。で、その時に、公認を取るためには、今は小選挙区だから、自民党の幹事長っていうのは、ものすごく強大な権力を握ってるのは、その一つの小選挙区で自民党の公認候補は必ず一人ですから、その公認にしてもらえるかどうかなんですが、当時は三人だから、そうすると、派閥の力を借りて A 派閥のバックで一人、はい、そうえであれ時間が
1: 時刻は四時になりましたここで立憲民主党新代表の記者会見と日本放送ニュースをお伝えします
0: ニュースデスクの遠藤達也さんお願いします
1: はいお伝
4: えします先ほどオープニングでも速報でお伝えしましたがナミビアから成田空港に着いた30代の男性が感染していた新型コロナウイルスについて今日解析の結果新変異株のオミクロン株と確認されたことが分かりました日本政府関係者が明らかにしておりますこのニュースにに関しししてはままたた5時に詳しくお伝えいたします立憲民主党の代表選は先ほど決選投票の結果が発表されました
0: 泉健太候補は国会議員84票、公認候補
5: 予定者2票、都道府県連代議員35票
0: 、獲得ポイント数205ポイントでございます。大阪政治候補は国会議員56票
5: 、公認候補予定者4票、都道府県連代議員12票
0: 、獲得ポイント数は128ポイントでございました。従いまして、泉健太候補が多
5: 数を獲得しておりますので、決選投票の結果、泉健太候補が立憲民主党の新しい代表に当選したことをご報告申し上げます。
4: 国会議員票来年の参議院選挙に立候補する候補者票都道府県の地方票合計333票の中で泉健太政調会長が205票大阪政治元総理大臣補佐官が128票という結果で泉健太政調会長が立憲民主党の新しい代表となりました新代表となりました泉健太議員の挨拶を先にお聞きください
3: 47歳の新しい選調に就任をいたしました今回の4人の候補者では最も若い。しかし、枝野代表は官房長官の時にまさにそのご年齢だったと思います。そして、小沢一郎先生はこの47歳の時に自民党の幹事長をされていたと思います。ある意味、若すぎるということはございません。しっかりとこの立憲民主党、国民のために働く政党として、そして、この日本の未来を明るくする政党として、そしておかしな政治は許さない、改めて国民の目線で国民中心の政治をしていく、その政党として、困っている方に寄り添い、皆様のために働く政党として、これから全員の力で改めて歩んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました
4: 。泉新代表の挨拶だったんですが、この後午後4時、まあ四時過ぎてるんですが。泉新代表の記者会見を行いますというふうに立憲民主党は通達をしてきておるんですが。今のところまだ始まっておりません。そういうのをちょっ
1: と時間厳
4: 守してもらわないと放送
0: 局は困ります、ね。<笑>あのまあ新
4: さんおっしゃる通りなんですけど。いやでも放
0: 送局のために政治やってるわけじゃないですか。
4: NHK がね4時から大体ニュースよくやるじゃないですかでそれ終わって待ってんじゃないのって気もしないでもまあとは言うても、まあ、あのちょっと愚痴言ってもいいですかここ最近ですね枝野さんの選挙ですね先月の選挙以来ですねどうも立憲民主党は。はい時間をね選挙
0: やっぱり、時間間は人間の基本でしょあの選挙
4: 特番のプロデューサーをやってて、これだけ時間を守らないと、うん、あの愚痴になってますね。ニュースじゃないですよね。<笑><笑>こうなってくるいや、本当にね、悔しいぐらいね
0: ,ね、守ってくれないんです。私なんかね、もう、これだけは自慢じゃないですけども、はい、基本、すべて5分前、何やるにしても5分前、うん、集合時間の5分前。うんええ
1: でも確かにそう、辛坊さんはね、ちゃんといらっしゃるんですけど、でも30秒前ぐらいにやっぱりね、立ってトイレに行きたがったり、はい、なんかお菓子食べたがったりはするんですけど、ね、<笑>一応早めにはいらっしゃいますよね、いつもね。うん
0: <笑>何ですか。何<笑><笑>ですかそれは。どういうことですか今の。時
1: 間は守ってると思いますよ。そ
0: うですか。そうなんです。でも今もしかしてこれはあのこうやって喋っていることで繋いでるわけですね。繋いでますね。<笑>一生懸命繋いでますよ。もうだってもう四時五分にもうすぐなるんですよ。でこれで、ね、始めないのもちょっとこれはどうかなと思います。どうかなですよね。じゃあこの時間を利用してですね。はい、さっきあの途中になってしまった、はい、自民党の派閥の話、はいはい、最後の結論まで言っちゃいますと、はいはい、あの抽選局時代は立候補するために幹事長の力力よりもそれぞれぞ所属してていいるる派閥の力っていうのっうが公認取るためにすごく重要だったんですよだからみんなこぞって派閥に入って、派閥の力と金で公認を得て、抽選局で立候補したんですけど、今、小選挙区になったら、そういう派閥の力じゃなくて、権限は全部幹事長に移って、幹事長の権限が強大になって、でそれで、じゃあ、派閥って何のためにあるのっていうと、今、派閥は、その派閥を作って、その派閥の長になることで、次の総理大臣を目指す。自分が目指したり、その派閥の中でね目指すべき人材を育てたりっていう、総理大臣総裁のまあゆりかごみたいな感じとしてのだから石破茂さんは自分で総理大臣になるための、推薦人が20人いますから、自分の派閥に20人以上いりゃ、推薦人の確保はもうそれで確実にできますから、ところがまあ石破さんはもうちょっとそれ諦めちゃって、人数も減ってきたんで、じゃあ、グループ化しますと、グループと派閥はどこが違うかというと、グループはですね、派派派閥じゃななないのででで、うん、兼任できるんんんすよ
1: とととか派ととか派っててんだからグループっ
0: て他にもいくつかあるんですけど、うんうんうん、だから私ない,ないグループ所属してますけれども、うん、どこそこの派閥ですっていうのはありなんです、うん、だから勉強会みたいな感じになるんでるだからもうあのぶっちゃけ言うと、うん、石破さんは総理大臣目指すための、ね、枠組みからちょっともう諦めちゃったんだろうな、ね、同じケースで言うと、はい石,破はい、じゃ石原派っていうのがあってですね。はいうんここはまだ存続ししててるんです派閥として、はい、だけど、うん、トップであるところの石原伸晃さんが選挙で落っこっちゃったんでそうですよねだからもう事実上ここもまあグループ化ですねほぼねだからもうだってそんなとこいたって目がないわけだからっていうことですがこのぐらい繋いだらなんとかなったでしょうかまだですね、えー、い
4: やあ,のあえて今、も慎吾さん、非常に優しくこう時間をつないでくれたんですけど、僕もあえて優しい言い方をすると、はい、3時半ぐらいにそれこそオミクロン株が日本で初確認ってあったりしたんです、はいはいはい、かたぶ記者会見でも必ずこの質問出ると思うんですよ、えー、新代表に対しても。なので、もしかしたらその回答の準備を僕はしているので、ちょっと遅れているのかなというふうに勝手に思ってます。あ
0: ーいやでなさすぎます、ね、<笑>もう今選ばれたばっかりの代表について悪口言うつもりは毛頭ないけれど、うん、せめて時間ぐらい守れようって。<笑><笑>言いい,い,い,いいたいですか<笑>そうですね、あの、本来であれば、始<笑>めてみてから、
4: まずその時間を取って始めてみてから、何かその質問があるならば、途中止めるとかっていうことはあるんでしょうけど、4時メドでスタートしますよと、これだけ言って、その4時メドでスタートしますよというのも、実は直前だったんですね、前日はなんとか4時メドで始めますよということだったので、やっぱりこう時間の管理みたいなものを、こういうことを考えると、政権担当能力ある
0: のかと実私、立憲民主の立場でしゃべります、はい、遠藤さんあのね4時に始めますって一言も言ってないですよ。4時、めどだから、ほら。め<笑>どの幅ですよね、こうやってると、ね。の私の時間間隔だと、めどの前後は
4: 20分ぐらいあるかな。それはちょっとメディア的にはもうなんか、腹、ま
1: あ、<笑>はあまりそういうこと。はないですか
4: <笑>そうですね、基本的に僕はあまり本当にあの今、下野さん、めどっておっしゃった時に、5分遅れ以降はほとんどないですし、はい、逆に5分遅れると、えー、やっぱ記者からは、どうなってんだと
1: 、ね感ありますね
4: 、そ,それこそ野党だったら政権の、ねうん、管理能力が政権を担う力があなたた
0: ちはあるだろうというような話もあるもしかするとですね、4時めどに準備していたけれども、4時の直前にお腹が痛くなっちゃったとか、<笑><笑><笑><笑>ものすごい優しいものですよね。でも本当にね始まる気配がないん
2: です
4: 多分こんなの初めてじゃないですかね、あの今まで新代表の記者会見というと、大体この時間にこう始めて、もうすの横5分くらいぐらい始めてるのが多いんですけどね、うんええ、そう考えてみると、まだこの考えで始まってないっていうのは、やっぱり何か、お腹かが痛くなっちゃったのか
0: ないや、だからなんかハプニングがあったんじゃないですか、なんか機材が壊れたとか、そんなことないですかね。うん
4: 、今ね始まるア
0: ナウンスあった
4: ようなんですよでああ。そろそろ入ってくるんで、でうん、まあ、ということは今しもそう、十分ってことですね。4時10分からスタートなんですね
0: 。だからね、
4: <笑>立憲民主のメイドは10分前後なんですよ。<笑>いや、それで本当に政権を担う意識があるのかな。<笑>いろいろ愚痴なっちゃってません、ね。す<笑>み<笑>ません、ニュースマークなのに<笑>
5: 。遠藤達也さんの愚痴です。で健太、立憲民主総新代表の記者会見を始
3: めたいと思います。ますね、じゃあ、冒頭代表一言お願いいたします。はい、えー、報道各社の皆様も本当に、えー、この臨時党大会、えー、いろいろとお報道していただきまして、ありがとうございます、えー、立憲民主党、えー、これから、えー、再出発ということになりますけれども、私も何分、代表としては不慣れなところございますので、えー、またぜひご指導のほどよろしくお願いをいたしますますず冒頭は以上ととといいいうことで早速始めたいと思います。
5: それでは質疑に入らせていただきます先ほどの挙手いただきましたのでこちらの方から2人ずつ指名させていただきますので順番にお願いいたしますマイクをお渡ししますので質問は簡潔にかなりの人数者がご質問を希望しておられますので1人1問でお願いいたしますそれでは最初朝日新聞木原さん共同通信巴さんの順番でお願いします朝日の木原さん手を挙げていただいて最初でその次共同の木原さんどこにおられるでしょうかはいじゃあその順番でお願いします
2: 朝日新聞の木原と言いますよろしくお願いいたしますえっと共産党との関係について伺います枝野前代表は市委員長との間で限定的な閣外からの協力という方針で合意をしました共産党はこの数日間の間の会見でもここの合意をを遵守すするとといいうことを表明しています泉新代表はこの合意を遵守継続しますか、それとも見直しますか、
3: お願いしますはいあの,先の総選挙、政権選択選挙に持ち込むということについては、本当に多くの努力をいただきましたし、まあ、特に他の政党の皆様には、えー、本当に感謝を申し上げたいと思います。まあ、あのただですね今回の選挙まあ、想定をしていた結果を出すことができなかった選挙ですので、え単に継続ということではなく、ですねやはりあのよくよくまずは、のどの党がどうだということ以上に、まあ、党としてしっかり総括をせねばならないというふうに思っておりますので、まあ、その中で今後のことは考えていきたいというふうに思ってます、はい、じゃあ
5: 次、共同さん、お願いします。
2: 共同通信の友恵です。よろしくお願いいたします。党役員人事についてお聞きします。党役員人事を行うスケジュールを教えてください。また、先ほど泉代表は3候補をあの役員に起用することや、女性や若手を登用するという発言もございましたが、改めてどういったですね。人事構想をあるか教えてください
3: 。まあ,あの今はもうこの代表選挙に全力を尽くしてかけていましたんで。えー、何かすべてがこう見えているということではないんですが、あの先ほどここで演説をしたときのように、やはり西村候補、大阪候補、小川候補には、えー、執行部、執行役員にまあお入りいただくということを念頭に、えー、今、構想を練ろうと、そう思っています。そののの他についてては私がまあ公約ををしてきた執行役員会のまあ構成メンバーの半分を女性にということを言ってきましたので、まあ、これを目指して、えー、役員構成をしていきたいと思っています、以上です、
4: はいまあ、あの今、2つ質問が代表でありましたけども、まあ、共産党とのまあ組み方ですよね、はい、これに関してはまだ明快な答えというか、ええ、なんとなくぼんやり
0: してるなって感じです、ね、そう,です、ね、うんそのあたりがせっかくのタイミングだから
4: 、ズバッと言えばいいのにと思いますけどね僕もそう思いました、あのー、ここまで立憲民主党の代表選まで時間もありましたし、ここまで語る機会もたくさんあったんですけど、えー、結局、この段になって、自分自身が代表になってもまだ言わないかっていうのがちょっとありましたね、
0: はい、おっしゃる通りですね
4: 。うん、あとはまあ女性の議員を執行部に半分ぐらい入れるというところは、実際にどうなるのか、まあ、公認産地で代表執行部も決まると思いますんで、えーまあ、そのあたりで明快になってくるかなと思いますが、まあ、参議院選挙まであと8か月ほどしかないので。
2: どこまで回答を出せる
4: か、ね
1: はい、だと思いますはいこの時間は立憲民主党の泉新代表の記者会見をお伝えしましたニュースデスク遠藤さんでしたこの後は脱炭素化の課題と問題点につきまして武田恒康さん登場です日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです脱炭素化の課題と問題点はコロナ禍で厳しい経営環境に直面する中小企業にも脱炭素に向けた投資を進めてもらおうと、環境省は二酸化炭素の排出量の削減につながる設備を導入する中小企業に対し、新たな補助制度を設けることになりました。2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、企業部門にも対策が求められます。さあ、今日は武田恒靖さんにお話を伺います。いや、うよしくおいいしうこそ、星野さん。
0: こんにちは。私が休んでる間に、何回か。2回で
2: すねい、はい。結構楽しかったです。養生のね、辛坊さんとも、更新
0: もできたし。はい、いやー、ま、ね、あ、本当に申し訳ない。<笑>忙しいでしょ結構忙しいですね。いや今もね、手元に、これ、プロフィールがあるんですが。はい、ええー、昭和50年生まれは、まあ、ともかくとしてですね。はいエクスチェンジャーズ CEO、ラーメン屋、宝石屋、作家<笑>。なんすか、このラーメン屋。ラーメン屋はまあ知ってましたけど<笑>、
2: 宝石屋って何すか、これ。宝石屋はですあ、あの金の現物を簡単に取引できる取引システムを作ったんですね。なんですってその次にダイヤモンドあの、一からとのダイヤモンドを取引できるシステムを作ったんですよ。で、発行残高分、全部現物持ってるので、今、手元にダイヤモンドだけで3億円分ぐらいあるんですね。しょうがないから、なんかちょっと宝石に加工してみたら、買いたいっていう人が続出して。かつなく宝石屋も始めちゃったっていうことなんですけど。な,なんですと何、えー、ですか金は手元に15億円分あります。何ですかだからデジタルで。何やってん
0: ですか武田さん。いや
2: 、もともと私、あの、5年前から、あの、両替ビジネスをやってたんですよ、ね。何すかその両替ビジネス。だから、あの時はまだ、あの、外国人の旅行者がいっぱい来るので、はい、いい両替所がないと思って、銀座4丁目にバーンって出したら大当たりしたんです
3: よ。えー<笑>で,で2、2
2: 年後には年商120億までやったんですね。ところがコロナでこうなっちゃってるから、ええ、そこで何かやんなきゃってことで金とかプラチナとかを売買できる取引システムを作ったらほうほう金だけでももう15億ぐぐらいす,ぐすぐ売れましたね、えー、でそれで手元にダイヤが大粒ダイヤがもう山とあるのでこれ金庫に入れてももゃ3億円分ありますから八甲山田君があるからだからこれもう金庫に入れちゃったらもったいないから指輪とかにして見せたらみんな買いたい買いたいって言って、えー、結構だから。気づいたらちょっと武田
0: さん、武田さん、<笑>いいですか、はい。そもそもの話をしますけど<笑>、はいはいね、私は別にあのねあの、えー、江戸時代じゃありませんし、商売が悪いことだと申し上げるつもりもないし、<笑>そうするとあの村上さんでの村上さんが、<笑>金儲けは悪いことですかみたいなことをな、あの方言ったことあるじゃないですか。あ<笑>りましたね。でも武田まあ、いわゆる一つの旧皇族ですよね旧皇族の血を引く人ですよね、はいはい、その旧皇族の血を引く人が銭もうけするということについての、はい、なんかこうあの一族からの批判的な視線とかそういうのないですか
2: あでも最近はもう何言っても無駄だと思われてますからね<笑>いやでもこのエクセンジャーズって会社去年今年であの10億円調達しましたからねもうあの上場に向けて今カウントダウンして感じで,すですかえ、はい、と
0: なると上場したら創業,創業者利益ががっぽし入るそれ入るでしょうね<笑>うま<わ>い,<笑>うい、はいはい、でもこ
2: っからねちゃんと上場に持っていけるかどうかが勝負で
0: すからは
2: ー、はい、
0: あでも偉いわつまりそういう意味ではね全く金に困ってるわけじゃないのに、はい、なんか面倒、あのー、くさいテレビ出たり<笑>あのまああのいやそんなに経済的利益は得られないラジオ番組に出てくれるんな申し訳ないです
2: 生きね。いやすのそんなことないですよ。やっぱ辛
0: 坊さんとの出会いでだいぶねこう引き上げていただいた感じがありますよ。まあ、そんなことはないですけどもそんなことはないですがまああのローカルでやってる番組で知名度が上がったことは間違いいなかつてあの番組に出るまでは、ええ、あの皇室を
2: 語る武田君だったんですね、はいはい、それがなんか日本とか,なんか政治とかいろんなものを語る武田君にこう、ええ、バージョンアップしてくれた感じがしますよ、ええ、奥様との知り合いもそれで関係ありました,なかったか番組とは関係ないですね辛坊さんには、ね、結婚式まで出ていただい
0: てそうでそうでこれがまたねえらい結
1: 婚式で。
0: <笑>いやあのなんかあ日本にこういう才能がある才能があるんだっていうことを再確認した結婚式でした何ですかそれだからつまりネット上で話題になってるなんかあの楽器演奏すごく上手い人とかそういう人が結婚式のねそうでしたねあの余興でね、余興で、はいういう、あ、こんな若者がいるんだっていうのはね。はい、でも金ビルさん途中どことかありましたよ。あ、そうですね。<笑><笑>あ,のあの
2: 、最初はね、中学生で、<笑>あのエレクトーンめちゃくちゃ上手い子が出て。これ
0: がね、はい、もうすごいのよ。可愛い,い女の子でね、可愛い,い女の子で。えー<笑>エレクトーン引かすととてつもないですよねそうなんですよスターウォーズのテーマをですね髪振りながらですね、は
4: い、やる
2: んですけども、はい、結構有名ですあのアスカさんって言うんですけど、はい、ネットですごくバズってましてそれで呼んだんですね、はい、で次は地下アイドルを呼んだんですけども、はい、それがうるさすぎて金美ビさんがブチ切れて途中で帰りましたね<笑><笑>
0: <笑><笑>俺俺その隣のテーブルで金比類さんがぶち切れて帰るところを目撃してしまった、ね、ど,どうどうどうなるんだろうこれは。えらいことだなこれは。いや、ね、あのごめんなさいいくつかあのもう武田さんじゃないと聞けない話、はい、ないっぱい聞きたいことあるんですけど。はい旧皇族って何家あったんでしたっ
2: け、はい、えー、っと、かつては11宮家あったんですねそれはあの、はい、GHQ が入ってくるまでですかそうですねあ、当時14あったうちの11を廃止してますから、昭和天皇の弟宮3家だけ残して、11を廃止したんですね、はいはいえー。でも11のうち、まあ、事実上も半分はもう途絶えちゃってますから、えー、まあ、5、6ぐらい
0: しか残ってこす。横のつながりみたいなのあるんですか。あ、ありますね。あの私の世代だとちょっと薄いんですけども、ええ、父
2: の世代ですと、えええー、それなりに結構あの付き合いありますね。うん、あの菊江親睦会というその旧皇族と現職の皇族方との親睦会が定期的に行われてるんです、ええ、菊江っていうのは菊が栄えるですか。菊が栄える。ええ、これは昭和天皇があのまあその昭和の終戦後ですね。ええ、君たちはあの、えー、民間人になってもらうけれども、ええ、これからもみんなで仲良くしていこうということではは昭和天皇天皇の碁石でもって、菊栄親睦会が作られているんですよ。な,るほどな,るほどなので、当主同士は、あの仲いいですし、しかも新年の、あの、えー、まあ、新年とか天皇誕生日とか断るたびに。あの当主は、あの招かれて、食事会とか参加してますから。だけ,だけの当主は、は父の兄です。えあ、そうなんですか
0: 。はい、そうです。ご健在なんですか。お元気ですよ。はい、でももうお父様もそのお父様のお兄様もということなるかなりのご高齢。まあ七十代八十代の世代,ですから、ね、代,代。まあ日本人今長生きだから七十八十だったらまだ当分現役かもしれませんが。
2: また代替わりがあればその息子が当主として年に何度も。宮中にに上がることになります代替
0: わりするとそこのお,にお,お父様のお兄様には
2: あの男の子がいらっしゃる、ね、いますねあじゃあそこが当主としてついでいく、はい、さらにその息子もいますので
0: はは、はい
2: 、ですからその旧皇族一族は、ええまあ、あのしょっちゅう顔
0: 合わしてるんですねその旧皇族一族の皆さんが、はい、例えばまあ武田さんもですけど宮中にこう行くっていうことはあるわけですかあのやっぱ
2: りそういう誕生日とかに招かれるんですね、その旧皇族、一族がもう招かれることになってるんですよ、園、え、遊、ええええええっと、会もそうですね。はいはい、あとは私なんかはあの当主じゃないのでそういうのには招かれないんですけども親交の,の,、ええええまあのある宮様とのお付き合いとかそ,
0: そういう時になんに特別なパスみたいなやつあるんですか顔パスで
2: すかああの宮様方はあの皇居ではないので赤坂御用地にいらっしゃる方が多いですよね、はあはあはあ、そうするとその何時何分にどこの門からということで車の番号を登録しておくとそのまますっとあああの小室さんみたいな感じです<笑>、はい、小室さんそうでしたまあそうですね、身分証明書とか出さなかった,でたっ身分証明書ないですね、車と番号ですっと入ってましたよね、
0: えー、そんな感じですね。えー、あそうなんだ、はい、どうですか、やっぱりあのそう宮中の雰囲気っていうのは、やっぱりこういい一般のその辺にあるお城みたいなのと違うもん,なんですか
2: 、まあ、あの宮邸は、もう普通の西洋式の建物ですから、えー、あのなんかあの宮殿のような感じではないですよね。う
0: ん、は,は
2: いまあ、天皇陛下がお住まいの御所は、ですねこれはまたとてつもなく大きな建物ですから、私はそこはちょっと行ったことないんですけども、はあはあは
0: いはあ、あの、あの<笑>さらに立ち入ったことがきますけど<笑>、はい、何でしょうか、あのまあ、小室さんね、はいはい、小室さんはあの今、ニューヨークですよね、ねそれで、えーまああの、奥様はですね、えー、皇位継承権第1位の。お嬢さんじゃないですかそう,です、ねね、そうすると、まあ、民間人になられたとはいえ、うんうん、やっぱりその国としての,ああの接し方というのが、はい、やっぱりその辺の姉ちゃんとは違うだろうと素朴に思うんですけども、はい、だ,だ,だけど法律的な要するに枠付けみたいなものがなんかあるわけじゃない,ないじゃないですかないです、ね、一般国民にして支えるだから一時金だったんですよ。いやでもね、うんはい、ぶっちゃけ言いますけど<笑>、はい、たかだか1億3000万ぐらいの一時金でしょ、うね、1億3000万ぐらいなんか、うんうん、ニューヨークでの生活を考えたら、うんうん、白草みたいなもんですよそれあ
2: 、あのー、<笑>生活費に充てるお金ではなくて、ええ、要するにこ、もうぶっちゃけで言うと、警備費用に充てるお金なんですよ
0: 。ほうほうつま
2: りあの、まあの殺人予告でもあれば別ですけれども、そうでない限り、四六時中、警察がつく根拠がなくなってしまうわけですね、そうすると、あのーあのーまあ、警備員を雇ったり、そういう形で、あのーまあ、安全を守っていただく必要があるうなんですか
0: だけど、日本の場合、おそらく、ね、そういうお立場の方が、まあ、民,間に民間人になられても、はい、その後二24時間365日の警備はつ,くでしょういやつかないです。つかかななないんでです
2: 根拠がなくなるのでだから、そういういいい殺人予告ででもなな限りはつかかんですねだから警備費用の前払,い前払い金という形で一時金が出るはずだったのにこれを受け取んなかったから問題なんですよ。じゃあ、どうやってね、ええあの、そういう十分な安全を確保できるんですかということで。で
0: それと、あのー、小室さんがこ,この間、弁護士の試験に受かってりゃ、はい、アメリカの賃金高いから。はいまあちょっとそれでもマンハッタンで暮らすのは私もマンハッタンで1年暮らしたことがありますからこれは大変だろうなと思うんですけどでも、まあなんとかギリギリいけないこともないかと思うんだけどまあいわゆるパラリーガルみたいな感じで弁護士じゃない扱いになると給料も上がらないとそんな状況の中で素朴に生活をやっぱり誰かが支えるだろうとこう素朴に思うんですけどそれ、秋篠宮家にこうまあ支給されるもので私が父親ならばしょうがないからちょっと金回そうかとか、ま。あ私は思うかもしれないんです,そです。それをや
2: ったら憲法違反ですよ。ダメなんですか。はい、日本国憲法第八条に皇室から民間への貸しはあの禁止されてます。で正確に言うと、冠婚葬祭の,の,、まあ、あのそういう、ねえー、常識的な範囲内でということで、えー、皇族方1人当たり年間130万円ぐらいの枠はあるんですよ、ええ、でそれを超える場合は国会の決議が必要なので、ええ、つまりあの、小室さんが金足りないからといって、えー、月に何十万でも送ろうと思ったら、もう一発で憲法違反になりますからね、でできないんですよどうやって生活するんですか。だから1億5000万円とあとは合格が必要だったわけです、両方ないわけですから
0: 。それだけど、なんとか日本政府が裏か
2: ら圧力かけて合格させるみたいなことはできない,いそれはさすがにできないんじゃないですかね。<笑>
1: 来年早々にはね、また頑張ってあの再試験をね、そうですね、2月ですからね。自分でなんと
2: かするっきゃないということですかそするしかないいと思いますよもしそんな裏で手回したのが表に出たら、どえらいことですからね。<笑>それはないと思いますよ。で、そんなことできるんだったら、前回受かってるはずですから
1: 。<笑><笑>そう、そういうことですよね。そういう
2: ことできるからね<笑>。は、そうですか。大体一億五千万円なんて、受け取っときは良かったんですよ。大体国民がね、はい、相手の男の人を気に入るから出す、気に入らないから出さない。ちゅう趣旨じゃないんですから
0: 。まあ、そうです、ね。そうです。受
2: け取っときは良かったんですよ。うん。っていうかで脱酸素の話な話1分もやんないうちにもう時間になっちゃってあとねちょっと
1: 一分もないぐらいなんですけど<笑>あの,<笑>、はい
0: 、あの武田さんがあれのために動いてないということがよく今日分かりましたので<笑>、はいねね、多分次も声をおかけしたらいつでも喜んで来ていただけるんじ
2: ゃなかろうかと<笑>い,ますか、ね、<笑><笑>いつでも参りますよまた呼んでください
1: <笑>ありがとうございました、はい、あ,りあ,りありがとうございました<笑>お忙しい中ありがとうございました武田常康さんでしたズ<笑><ス>ー<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊富士の気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど。ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 十一月三十日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。さあ、ズームそこまで言うか、この時間はズボンミュージックリクエストをご紹介していきます、はい。今日は
0: なかなかね、皆さん難しかったんじゃないかと思いますが。がで,
1: でもね、来てますよ。はい、浜松市の五十三歳男性勝子さん。ほうほうほうほう家を出た後に床段がつけっぱなしだったかもしれないと気になってしまう時に聴きたくなる曲素晴らしいは、まね、<笑>誰が決めたんですかクマムシであったかいんだから。あなるほどね。<笑>それから、<笑>兵庫県神戸市の神戸のマー君さんもですね。うん、暖かくなる曲、そういえば辛坊さんが前回床かだつけっぱなしで自宅に帰った時は暖かかったと、だからここはクマムシさんの暖かいんだから、お願いします、ね。なるほどね。それから。問題はね
0: 、床が暖かいというよりも、うん、電気代で懐が寒くなることの方が問題なわけで。えー、っと
1: ね、そんなのもあったなあ。ありましたか。えー、っと、ツイッターできてます、ね。はいね、えー、SSK SSK さんかなははは TRF の寒い夜だからはいかがでしょう<笑>皆さんいろいろ考えないであとねははは大田区のですね看板のピンさんですね、はい、55歳、はい。寒い朝に聞きたい曲ザランチャーズの真冬の帰り道はいかがでしょうかこ、はあ、れから品川区の北風ピーポーパーリナイさん、えーーーはいはい、46歳の方です。ジャードの負けないでお願いします。な
0: んで？
1: わかんない。気になりますよね。でもあとちょっとです。辛坊さん、まあ、だから床段ほら気になるけれどもあとちょっとでね確かめられるから負けないで
0: 。ええー、か
1: なり無理があるんじゃないかなそれは。<笑>それから埼玉県秩父市マサさん61歳。はい北海道の朝縛れた両手に息を吹きかけたくなりませんかということであとねもう本当みんな知恵を絞っていただいて神奈川県横浜市のまんまる7号さんはですね、はい「床暖房を消し忘れた」から「忘れた」おキーワードに、はいはい「ピンキーとキラーズ」で恋の季節をお願いします。忘れ
0: られないのか
1: と口ずさみながら閉じまり確認をするルーティンを作れば忘れないかもしれませんよなるほどね本当にあこの方も面白い長崎市38歳の中健さんリクエストは浜田翔吾さんのマネーをお願いします
0: あまさにそうですね<笑>
1: 床暖房を消し忘れたら電気代が跳ね上がりますとなるとお金の歌な,、ね、あなるほどなるほどまた横浜市の島猫聖火さんはですね、えー床暖房を消し忘れた時に聞きたい曲舘ひろしさんの泣かないでです<笑><笑>歌詞の中でも出てきますが「消し忘れたタバコ辛抱さん、床暖房くらいで、泣かないでって。な,
0: なるほど、なるほど
1: 。いろいろ
0: ありますね。
1: もうちょっとある。ええー、鎌倉に、まあるんですね。うん、<笑>ピーキチ君。吉永小百合さんのズバリ寒い朝リクエストします。っていう方もいらっしゃるし、ねえーえー、床暖つけっぱなしなら、くよくよしても仕方がないです。ということで、茨城県取手市の。虎のしっぽさんは、坂本九さんの上を向いて歩こう
0: 。元気
4: 出
1: し
0: ましょう。名曲ですね。
1: 本当になか申し訳ない気持ちになってきちゃった。皆さんあり,ありが
0: とうございます。決
1: 定いたします。はい。タチヒロシ泣かないで。<笑>はい。あ、じゃ島根ご生活のねううこ、この曲を、えー、エンディングにお送りいたしますので、5時25分過ぎぐらいにねおかけしますので、お楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zommzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はこのニュースにズームします。立憲民主党新代表決まる立憲民主党はきょう午後1時から、東京・港区のホテルで臨時党大会を開き、2017年の決闘以来、代表を務めてきた枝野氏に代わる、新しい代表に、泉健太氏が選出されました。さあ今日はですね、日本放送の畑中秀哉記者に電話をつなぎましてこの臨時党大会後の様子もね、レポートしてもらおうと思います
6: 畑中さんよろししくお願いします。はいよろしくお願いします,します、えー、臨時党大会ですが、午後3時20分過ぎに終わりました、でえー、ちょうど今からですね20分ほど前に新代表の記者会見も終わりまして、現在は党大会の会場、片付けが行われております、えー、党大会の看板はまだ残っておりますけれども、ガタ,ガタガタガタガタと、撤収の音が聞こえているかと思います。はいで今回はですね、えー、党員サポーター、それから地方議員も含めましたあフルスペックの代表選挙が行われましたで1回目、泉さんが189ポイント、大阪さん百148、小川さんが133、西村さんが102ということで、実はあの国会議員票で小川さんが大阪さんを上回りまして、この時に薄いざわめきが起きました。えー、ただ、まあ、結局はあ泉ささんんと大阪さんのお、まあ2回目の決選投票となったわけですけれども、この時にあに、いわゆるリベラル色の強いサンクチュアリというメンバーがありまして、まあ、大阪さんはそこに入っておりますが、えー、これにあの4位となった西村さんも入っていまして、この大阪さんと西村さんが連合を組んで、さあ、どこまで泉さんに迫れるかと、これが注目されたわけですけれども、結局、大阪さんは128ポイント、泉さんが205ポイントという結果、205という数字が出た段階で、場内でよしという声が上がりまして、決定の瞬間は泉新代表喜びを抑えながらも、まあ、両手でガッツポーズするそんな場面が見られたとこういったとこ
0: ろですね。どうなんですかね。さあの決戦投票の1位と2位の票差っていうのは大差なんでしょうか。予想通りなんでしょうか
6: 。うーんこれがですね実は先ほど申し上げました。あ大阪さんと西村さんが連合を組めば、ええそあの、そして小川さんのところはどうも2回目の投票は、あの自主投票だったようですのでほうほう、どれぐらい膨らむかというのが注目されたんですが、で、ええ、も国会議員票が、えー、56票という結果でした。はい、で実は1回目のの投票のえー、大阪さんと西村さんのお票を足したのが57票なんですね、ですから、ほとんどこれ、広がらなかったと言っていいんじゃないでしょうか、ね、なるほど
0: ね。で、泉さんがあの党代表になって、はい、立憲民主はどこへ行くんでしょうか。そうですねでこれがやはり、あのー
6: 共産党との連携をこれからどうするかということに、はいまあ、あの記者会見でも質問が集中したんですけれども、えーえー、単に継続というのではなく、党としてまず総括をせねばならないと、まあ、その中で考えていかなければならないというふうに明、まあ、言を避けております。ただ共共産産党党ののの間でで、えー、実はあのー、共産党でははあのー、連携のこの合意というものは次の衆議院選挙まで生きているんだと、まあ、このような発言があったようなんですがおうおう、これについては、泉さんは何かが存在しているわけではないと、まあ、このように述べまして、まあ、白紙とは言わないまでもどうもこれまでとはちょっと分けて考えていきたいんじゃないかなと、まあ、そこら辺の思いが滲んでいたように感じました
0: 今の話でちょっとよくわからないんですけど、要するになんですか、ええあのえー、今回の衆議院選、一回国旗じゃなくて、その先も続くよという、ええあのうんまあ、もう交代してしまった幹部、との間になんか約束のようなものがあった可能性があるとといううこでですすか、ええ、まあそうです、
6: ね、あの共産党の小池書記局長がそのように言っていたというふうに情報が伝わっておりますけれどもね。ええ、はいえー、ただ、これについては何かが存在しているわけではないというふうに泉代表は話していると、ここうういうことですは、はいまあ、つまり何か縛られるということはなくて、自分で判断は自分で,で、ねまあまあそういうことですね、えー、ただ、これ、計算はやはり難しいのかなという気がいたしますね、あの各選挙区で共産党ってやっぱり1万票から2万票あるというふうに言われてるんですが、はいはいはいはい、その一方で、支持団体の連合は共産党との連携はありえないと、こういうふうに言っております。ええまあ、今回その小選挙区では割といい勝負をしたんだけれども比例区でずいぶん票を落としたとどうもこの辺りがトレードオフの関係にあるのかというのはちょっと見極め難しいのかなという感じがしますね,そうですねだから得られ
0: た票と失った票、はいまあ、あの選挙だけが目的ではないとは言いながらやっぱりあの選挙で勝たないとどうにもならないんでやっぱその辺り冷静に分析したときにうんはい、どうするのかっていうのは、これから決めるっていうことなんですかね、だけどそうう、はいまあ、そういう、うんまあ、私なんかこう客観的に見てて、そういう次の選挙で、えー、あの何秒こっち、こうするとプラス何秒、こうするとマイナス何秒だから、こうだっていうんではなくて、もうそこを度外視して、うちの党はこうやりたいからこうするっていう、えー、そ,のそういうのを聞きたいんで
6: すけどね、まあそうですよね、まあ、今回の衆議院選挙という、まあ、これ、票という面で見ればですよ、えーまあ、一次関数ではどうも見極められない。とところかと思いますね、まあ、いろんなこう、まあ、連合とか共産党とかいろんなもの,の、パラメーター、変数がある中で悩みどころなんですけれども、ただ、各候補とも各選挙区でできるだけ野党を一本化すると、こういう考えでは一致しておりまして、まあ、泉代表も,もうこのあたりの考えはまあ最大公約数として持っているのかなという感じがするので、うーんどことこれから組んでいくのか。っていうのを模索してい
0: くことになるどうなんですかね。ねそれでいうと、えーえーうん、当面立憲は国民民主との関係をどうするんだろうっていうのもこ,これ質問出ました
6: 。あ出ました出ました。あこれについてはあ。自然体だとなんでそれは近づくもないと、こういうふうに話してま,し、ねえーうん、まだここのところは、まだ手の内を見せるには早すぎるのかなという感じもしますけどね、まあ、やはり代表になったばかりですし、まずはその総括をして、もちろん票の,の,の計算というのはあの難しいでしょうし、まあ、保守層から見れ,た見,見れば共産党との連携はばかばかしいとこういうふうに映るのかもしれませんけど、やはりこう、票の結果だけを見た場合にどうしたら勝てるのかというふうに考えた場合にはもう少しこう考察が必要なのかなという感じもしますね
0: この間あの木曜日の飯、まあ、ダーキャスターとこう話していた時に話題になったんですが、まあ、あのば、ええ、番左を協賛、一番右を自民にベクトルを線を1本引っ張った時におそらく4人の候補の中で、はい泉候補は一番右に位置するんじゃないの？っていうような話が出たんですが、うんはい、畑中さんの印象はどうですかね？
6: はい、あそ、それはあると思います。まあ、真ん中よりちょっとまあ、中道と言いますかね、えー、他の方々はまあ,あ特にあの大阪さん。西村さんはまあリベラル色が
0: 強いかなというふうにま、まあ、今のベクトルでいうと、左の方に近い、に寄って,るっているう印象ですね,、はいそうで
6: すねえー、ただ、今回の若手の議員から聞かれた声は、あの泉さんはまず前回出馬している、この実績があるということで入れたと、はい、でプラス、批判調から提案調になってほしいと、まあ、怖い顔をしてずっと批判している人からは、結局心が離れてしまうのではないかと、まあ、こう指摘する声もありました、まあこれがイコールリベラル色に言ってしまうと怒られてしまいますけれども当然イコールではないんですがどうもあの批判路線からの脱却というのもまあ新代表に込められた党内の思いではないかという気が
0: しましまたそれでいうと非常にシンボリックなのが、まあ、あの立憲民主などが主導してやっていたあの、まあ、役人吊るし上げじゃないかとも言われたヒアリングがありますよねす、はい、あれ、今後どうしていくんですかね。はい
6: まあ、これはあのまあ見直しはしていくというふうには言っておりますけれども、ただ、ヒアリングそのものは、なくなってしまうと、本音を言ってしまうと、野党の活躍の場がこう可視化できないというところもあろうかと思いますので、そのあたりはどういうふうに考えていくのかということで、やはりこの批判庁から。提案帳にどうこう印象として持っていくのかというのが今後の課題じゃないかなという
0: ,うい。そうですね。まあ民主党代表選をやる、はい、あ立憲民主は代表選をやることで、やっぱりあの世間に注目してもらいたいという思いは当然あったと思うんですが。ええ、それの目的をはい、果たせたんですかね
6: そう。まあ、あの一定の目的は果たしたと思いますが、やはりこう政策の厚みとか国家間という面では。いや、自民党の総裁選挙と比べると、ちょっと次元が違うのか
1: なという感じは正直あります。そうですか。
0: ええ、羽田さんありがとうございました。は
6: い
1: 、どうも失礼しました。日本放送畑中秀博記者でした
0: 。ズモンミュージックリクエスト、えー、ラジオネームーっと三十四歳の島猫高生佳さん<笑>でタチヒロシ泣かないでしみますねし<笑>みます<笑>はいし
1: ますねたっぷりお送りしましなんでチャイ
0: ニーズティーなんだろうな。<笑>そう。サさチさん、今よりど、<笑>だいぶ声が若いですね。やっぱりそ
1: うですね。うん、うん、はい、この頃はね。でも、で
0: も、若くても渋いっす。はい、はい
1: 、もうたっぷり堪能いたしました。<笑><笑>さあ、ニッ放送、この後は、鶴光首相と美和子様の登場、噂のゴールデンリクエストをお送りします。で、明日の朝6時からの OK ケー、公人アップコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木俊しさん。取り上げるニュースは、全世界からの外国人の新規入国原則停止始まるなどです。で明日のズームそこまで言うかは、はいはい、インターネット上に作られた仮想空間メタバースと VR について、まあ、この方も辛抱さしない時にねずっと対応してくれたんですよ。そうすね、吉田はい吉田さんとレアナウンサーとともにズームします。いや楽
0: しみですね、うん。吉田さんとはなかなかねあのこの局内にいても滅多にお前することないんで。いや私
1: も滅多に会わないで。でええー、<笑>アナウンス室長何やってんですか。かね、今日ね超久しぶりに顔見ました。超久しぶりですか。超久しぶりです。どうなってんですかこの局は。<笑>ええー以あしたもやるよ。<笑><笑>